0: Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo el uso horario, donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Ya saben que nos pueden seguir, nos pueden contactar a través de nuestra cuenta en Instagram. Estamos como foto con arroba foto con Fede. Tiene por aquí nuestra revista www.creartis.com.ar, Creartis creatis con cada Kilo. Este programa, los que ya hicimos y los que vienen, que van a estar por demás interesantes, se los vamos adelantando de una vez. Los puedes escuchar, los puedes seguir a través de nuestro, nuestro canal en YouTube. Estamos como Foto con Fede. También nos puedes escuchar por nuestras cuentas de podcast. Estamos en Spotify, en Anchor, en ebooks. Por allí nos ubicas como Federico Murúa o el programa Foto con Fede. Y recuerda que si estás acá en Buenos Aires o tienes pensado venir a Buenos Aires, todos los meses tenemos salidas fotográficas donde además obviamente de hacer fotografías, también vamos a estar charlando, conversando, analizando, haciendo de todo con fotografía, lo que te interesa, lo que quieres aprender de fotografía, pues en estas salidas fotográficas que hacemos una vez al mes aquí en Buenos Aires, pues lo podemos conversar, charlar y aprender. Así que bueno, ya tienes la, la invitación hecha. Programa de hoy muy muy especial. La fotografía en Latinoamérica está de fiesta, en Colombia la fotografía está de fiesta y tenemos por aquí hoy un invitado especial, el responsable de esta celebración, de esta fiesta, de esta algarabía que tenemos a nivel de fotografía por estos días. Estamos con Bernardo Hernández de Colombia, quien hace poquito, hace unos días nomás, resultó ganador de los Sony World Fotografía Awards en la, en, en la edición latinoamérica en este 2022 la categoría nacional y regional. Bernardo felicitaciones y nosotros acá en la entrevista, ¿cómo te va? Hola
1: Federico, muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación a este, a este conversatorio contigo.
0: Bernardo, si no hicimos mal la tarea sos ingeniero electrónico Formas parte del club de fotógrafos de Medellín, ciudad donde estás radicado en este momento. Tenés, no como trabajo principal la fotografía, te gusta la fotografía, sos, eh, no me gusta usar el término, pero bueno, mucha gente lo usa, aficionado a la fotografía. Aunque tenés un, a ver, en más de 40 concursos, has participado en más de 40 concursos de fotografía, tanto nacionales allí en Colombia como fuera de Colombia, donde has tenido obviamente pues, Buenas posiciones, buenos lugares, reconocimientos, premios y en especial este es tu segundo Sony World lo ganaste en el 2018 y estás repitiendo en este 2022 una trayectoria dentro de la fotografía bastante interesante a pesar que no es tu fuerte sí
1: te comento algo, de yo soy como dices ingeniero electrónico especialista en Derecho de Telecomunicaciones y trabajé 25 años eh, como ingeniero Ajá. y a partir de hace tres años, estoy dedicado más a la fotografía, ya estoy trabajo menos en el tema de, de, de ingeniería, eh, pero casi que el 90% estoy dedicado a la fotografía, y estoy dedicado más que todo a dar talleres clases personalizadas a hacer pruebas de concursos eh, a organizar concursos también organizo concursos de fotografía aquí en Colombia y ahora estoy más y, y por ahí algún tipo de de pronto, de actividades que, que se programen o que me contraten, también eh, hago algún tipo de, de fotografía deportiva, por ejemplo, también me gusta. Eh, pero mi fuerte es la es fotografía naturaleza.
0: A diferencia de, de muchos tantos fotógrafos con los que hemos estado conversando por estos días y, y, y a lo largo de, de, de nuestros programas, eh, vos tenés un, un abanico bastante, bastante amplio en cuanto a los géneros fotográficos que practicas, porque estás, haces deporte, haces naturaleza, tenés por allí también. Calle también. fotografía de calle. O sea, no te encasillas en un, en un solo género. De hecho, la fotografía con la que ya vamos a estar conversando, la fotografía con la que obtuviste este premio, actualmente es una fotografía de deporte. Correcto,
1: es una fotografía de de un clavarista acá en la Ciudad de Medellín, en un campeonato nacional. Y, y fíjate que la fotografía que ganó en 2018, el premio nacional de Colombia en, en el sólido de es una fotografía de un paisaje. Coincidencialmente es blanco y negro, o sea que yo estaba, ahora que estaba como revisando los dos premios, y estaba buscando como similitudes y, y veo que ambos son blanco y negro. Son temas diferentes, pero un paisaje que fue en 2018, y ahora más un tipo de fotografía de acción de deportes pero también
0: en blanco voy para atrás un poquito y que debería haber sido la pregunta original pero me gusta por ahí variar un poco para un poco de aturdir digámoslo así a los oyentes que están acostumbrados a seguir el programa ¿por qué fotógrafo? ¿qué es lo que te terminó de atrapar de la fotografía? de ingeniero a fotógrafo el, el, el camino es largo pero ¿qué fue lo que te lo que te atrajo en la fotografía?
1: fue algo muy o sea, yo, eh, eh, digamos que hace más de 18 años yo solamente tenía eh, cámaras de esas de rollo normales, eh, como de hacer fotografías de, de familiares, nada más. Y en un momento, eh, no sé por qué, ahí, ahí perdí, perdí algo de emoción, compré una cámara, o sea, compré una cámara de rollo, una cámara eh, digital eh, y compré una cámara, recuerdo, una Panasonic Lunes. Eh, de 10X, o sea, no recuerdo exactamente la referencia, pero era de 10X. Y también coincidió en eh, esa época en una operación que me hicieron de columna, que me mantuvo aquí en mi casa como un mes y medio encerrado. Entonces, yo, eh, una de las cosas que hacía para, para no morirme tanto era que yo aquí en mi balcón eh, de, de mi apartamento colocaba eh, comida de, a los pájaros, unos plátanos, bananas. Y ahí llegaban, eh, por aquí también, a pesar de ser una zona urbana, pasan muchas aves, llegan muchas aves, pasan guacamayas y loros todos los días pasan por aquí. Eh, entonces, eh, yo lo que empecé a tomarle refoto a las, a las aves, eh, me gustó ese tema de, de las aves y, de, y sobre todo el movimiento. show <laughs>
0: Sí, no hay problema, no hay problema.
1: Una, una, una cámara acá, ¿no? la vi por allá, como este, bueno, guardada, y no era de las que estaban vendiendo nuevas. Entonces yo llegué y le, le, le pregunté al señor que si esa cámara la vendía, y me dijo, sí, es de segunda te la puedo vender. Y yo le dije que si me la podía cambiar por la que tenía, la lunes. Bueno, finalmente de manera que me dos horas negociando con, con, con un turco, que además era turco, y <risa> resulta que bueno, yo terminé dándole como 100 dólares a eso sí, quedé con la única, creo que las primeras digitales, las 1000 o 100B, recuerdo bien, con 1855, y yo creo que ahí empezó el tema también, eh, de ya más en serio, la fotografía. Porque ya ahí este, tenía, yo sentí que tenía una cámara como más, más robusta, eh, tenía una gran angular, empezó a tomar fotos de, de Miami, de, de tipo de arquitectura, de, 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 de calle. Entonces ahí creo que empezó, ahí empezó el tema. Y, y ya después, eh, yo creo que como el año, eh, le puse un el objetivo, sencillo, de un 70, 70, 300 incluso, y ahí, ahí fue evolucionando, ahí fue seguir tomando fotos de aves, y, y fui figurando, como al menos tres años de estar, tres o dos años, empecé a ganar concursos. Y ahí, ahí empecé, 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 y me fui viendo, eh, pero mi, mi práctica fotográfica era... Eh, los fines de semana o, o cuando tenía ocasiones en la empresa porque bueno podía era ingeniero trabajaba en una empresa de
0: telecomunicaciones yo creo que esto todo ahí fue donde empezó todo el tema y la fotografía digamos eh, que lo que empezó como una especie de, lo que hoy llamarían una fototerapia cuando estaba recién operado y encontraste pues ese refugio en la fotografía como para distraerte un rato pero lo que te terminó hoy, llevando al, al, al mundo de la fotografía, a involucrarte directamente, porque tenemos entendido que formas, en su momento eh, llegaste como un alumno más al, al Club de Fotógrafos ahí de Medellín. Ya hoy en día estás dentro de la directiva del Club de Fotógrafos.
1: Sí, yo estuve eh, en la Junta Directiva por muchos años, hace, desde hace como cinco años. Y fui eh, presidente por tres años tres años seguidos. Hasta el año pasado que ya quise dedicarme más a mis proyectos personales eh, y, y a tener un tema más de, de, de ingresos con la fotografía, eh, entonces ya me dediqué más, más a la fotografía que, a la, que al club fotográfico. Y que una, una buena plataforma de, de aprendizaje, de concursos de, 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 de y de crecimiento, o sea, de crecimiento como fotógrafo.
0: Qué tanto provecho por llamarlo de alguna forma le sacaste a, a estar inmerso como directiva en el club de fotógrafos, porque por allí uno como a veces como participante ahí de afuera, digámoslo así, este solo está o se preocupa es por hacer las fotos, participar en los eventos que se hacen, pero dentro de lo que es la organización de un club de fotógrafos, qué tanto podés aprender quienes decir, bueno, de este aprendí esto De aquel aprendí esto, otro ¿Sos referente en este momento? ¿Tenés alumnos o compañeros O amigos que dicen, ah, yo me gusta cómo, cómo Bernardo Se organiza, cómo nos va guiando La fotografía que hace, cómo la hace ¿Sos una persona de, de compartir De hablar mucho, de, bueno, obviamente Enseñar fotografía, pero sos, sos Dado así en, en ese sentido a, a charlarlo todo, a decir No tengo trucos, me gusta compartirlo
1: Sí, yo Sí, los primeros años había, había un fotógrafo que se llama Libertus que era un referente en fotografía de Aves, aquí en la ciudad. Entonces yo veía una exposición y veía las fotos de él y, y me inspiraban. Digamos. Yo decía, yo quiero en algún momento tener fotos azul. Eh, y, y charlando con él y todo, ya fui digamos, aprendiendo también algunos consejos y trucos. Y, y fue un referente en ese momento fue un referente cuando, cuando yo entré y, y de ahí ya yo pues yo seguí digamos, escalando el tema de la fotografía de aves pero me sirvió mucho así como algunos otros referentes hay otro que es especialista en fotografías de calle otro en un negro o sea uno va a ir nutriéndose de, de, de cada uno y, y en cuanto al tema de pues del aprendizaje yo sí a mí lo que me pregunte y eso es muy abierto al tema de, 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 de de decirlo, pues ¿no? yo no, no me quedo con ni, ni con truco, ni misterio, ni nada. Pues. ¿Cómo se hace esta foto? Así como así, la hice tal, pues, yo, yo tengo, no tengo misterio. Y, y como, ahora, como directivo también, el, el otro tema es, bueno, ¿qué puedo aportar? ¿Sí? ¿Qué puedo aportar al club? que germinito Arena la puedo hacer desde la directiva y no como fotógrafo? Y ahí también eh, hice pues algunas cosas que impulsaron el club, por ejemplo, al tema de la virtualidad, al tema de las redes sociales, eh, a un sitio web que actualmente todo eso fue, digamos, en, en, durante la presidencia que yo, que yo estuve. Y se, se, también se digitalizaron los concursos de fotografía y hay otra cosa importante que el Club Fotográfico Medellín es el, digamos, el dueño o el que organiza el Salón Colombiano de Fotografía, uno de los grandes el concurso de los principales concursos en Colombia, un referente en Colombia de, 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 digamos de, de fotografía artística,
0: fotografía en general. Entonces de, 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 también como directivo estuve en el comité de ese, de ese Salón
1: Colombiano de Fotografía y ahí también tuve mucha experiencia en temas de, de concursos desde el lado de organización. No parando a participantes, no organizar el concurso a nivel interno.
0: ¿Desde dónde se disfruta más o en tu caso puntualmente disfrutaste más? esas etapas, desde la, en la fotografía obviamente, en la parte organizacional, con todo lo que me imagino involucra, o desde afuera, como fotógrafo aficionado, que, que bueno, hay un concurso me voy a inscribir, voy a participar a ver qué tal, ¿dónde lo sentís que lo disfrutaste más?
1: Difícil, ¿eh? pero eh, en la primera, definitivamente en la primera porque yo ahora que estoy del lado, en de, de concurso del lado de, de la organización yo no puedo participar. Entonces ya hay varios concursos importantes aquí en PEC que en este momento no puedo hacerlo. Porque estoy involucrado bueno, ya sea como jurado, como organizador. Y, y eso sí me, 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 me causa a veces cierta. Eh, pues no me, no, no me cae bien, porque sí, yo quisiera estar participando, haciendo fotos, pues no quiere estar haciendo fotos eh, en la calle, en el bosque, en la naturaleza, en las diferentes partes. Entonces sí, sí, me disfruto más. De ese lado que el otro, porque el otro es casi que si estuviera manejando una pequeña empresa con temas de impuestos, con temas eh, administrativos porque es un grupo, eh, es un club organizado muy bien eh,
0: que cumple los estatutos y hay es que estar pendiente de, todas esas, de, todo eso, de todos esos temas administrativos sobre todo. El club está abierto me imagino a personas de ahí de Colombia Solamente o también si hay alguien que nos escucha, el programa se escucha en todas partes. Por allí dice si hay alguien, qué sé yo, en Bolivia, que dice me gustaría formar parte del Club de Fotógrafos de Medellín. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Están abiertas las puertas? ¿O de momento es solamente para personas allí en Colombia? Buena pregunta. Hasta hace, hasta hace dos años, eh, antes de la pandemia, era un, un club nada más para personas de Medellín o residentes aquí en
1: Medellín porque las actividades eran completamente presenciales, claro. eh, ya a raíz de la pandemia empezaron a hacerse charla, eh, charlas virtuales, los concursos también fueron eh, a través de una plataforma en internet y se creó una modalidad de socios que vivían fuera de Medellín y fuera de Colombia, una especie de... es dualidad, no, si no lo de no, denominamos sino como socios virtuales, claro. una modalidad que se llama socio virtual, eh, Después de eso, tuvimos un incremento de, de, yo creo que tenemos como 10 por ahí, principalmente pues, socios virtuales, y tenemos personas que viven en Estados Unidos, personas que viven en Panamá, en diferentes partes del mundo y de Colombia. Entonces, eh, por un lado, en este momento se puede participar o se puede ingresar al club fotográfico de desde cualquier parte del mundo. Y además, las charlas, eh, digamos que la mayoría de las actividades que son virtuales, puede ingresar cualquier persona, cualquier persona. De hecho, inclusive el mismo juzgamiento de los concursos internos empezados se ser mensuales, también la gente puede ingresar a oírnos, a no participar, pero sí a ver cómo cada jurado hace la calificación
0: de las obras. Buenísimo. Y te pregunto así rapidito, sé que no es el, el, el tema central de nuestra entrevista, ya vamos a hablar del premio de las fotos, pero te pregunto rapidito, ¿qué beneficios tiene por allí la, que no, quienes nos escuchan dicen, ah, me gustaría formar parte del, del club de fotógrafos? ¿Qué beneficios tiene para el que está fuera, fuera de Colombia, formar parte del, del club?
1: Bueno, el, el beneficios tiene de, de hacer parte, primero, de uno de los clubes más antiguos de, de Latinoamérica, ¿sí? porque cumplió, este año son 66 años. Y es el 6 años donde nos reunimos de manera... Eh, continuo, todas las semanas, no ha parado ningún día. Eh, otra es el tema de las exposiciones que se hacen eh, acá en Medellín en Colombia, se hacen de forma colectiva, yo también puedo ser parte de esas exposiciones, tener una mayor visibilidad a través de, de nuestras redes, eh, también participar en el concurso interno, que son una, una interesante plataforma de fogueo, yo yo empecé hace 17 años aproximadamente a participar en concursos internos y de ahí yo cogiendo ya después fotos para los concursos nacionales e internacionales. Eh, también hay otra actividad que son los análisis de fotografías. que uno, uno envía dos o tres fotografías y diferentes personas eh, hacen un análisis o crítico eh, o hacen una crítica de la foto, eh, positivamente, pues una crítica constructiva de la.. De la foto, entonces es un espacio muy interesante de, de crecimiento de, de, como fotógrafo de su obra.
0: Y las charlas, las charlas, que son, las charlas semanales con diferentes expertos nacionales e internacionales. ¿Y qué tiene que hacer la persona? ¿Te ubican por, ubican el club por Instagram y del, del sí. Instagram se van, ahí los van informando?
1: Sí, o también en la página de, del club que se llama clubfotográficomedellín.com
0: Ah, ahí está, perfecto.
1: De Medellín, sino de Medellín y ahí está la opción de si quiere afiliarse, hacemos instrucciones.
0: Ah, ahí está, perfecto. Bueno, ya para la, las personas que nos están escuchando, que sabemos que son muchas y que están, están habidos de, de información, de compartir, de, de conocer fotógrafos y actividades de fotografía de otras latitudes, pues aquí tenemos una opción más: Club de Fotógrafos Así. ¿Cierto? A ver... Club Fotográfico Medellín. Ah, Club Correcto. Perfecto. Ahí está. Por allí, o si no, por la cuenta en Instagram, que es... Club, Club Fotográfico Medellín. Medellín. Ahí está. Club, Club Fotográfico Medellín. Club Fotográfico Medellín. Ahí está, perfecto. Bueno, volvemos entonces al tema de la fotografía premiada en, en estos días. Una fotografía de deporte, una fotografía en blanco y negro... Por allí me no, no, no comentabas, es la, hace poco, bueno, hace un par de años atrás, recibiste otro, otro premio de peso, por así decirlo, 2018. También con la fotografía, esta vez de paisaje, pero también. ¿Sos más de eso o fotografía de color? No, más no de fotografía
1: de color. Eh, para algunos concursos, eh, digamos que si envío cinco fotos, envío una a por ejemplo. O uh, si envío, no sé,
0: un chico. Y, eh, 15 fotos, envío un, un, un 2% más o menos de fotografía en blanco y negro. Pero no, lo más, lo, lo mío no es el color, color. Tu fuerte fotográfico ¿También? es color. Eh,
1: color, sí, pero me gusta eh, imaginarme también algunas fotos cuando las veo, eh, imaginándolas en blanco y negro. Entonces, me las imagino y ya hago la, la conversión, la edición en blanco y negro y ya ahí quedan. quedan así, ¿no?
0: Y a ver, esa selección, la foto que seleccionaste para este concurso, la seleccionaste de un lote, ¿de cuántas, cuántas fotos tenías hechas? Yo,
1: en eh, este, a ver, eh, en el año pasado, eh, digamos que también, como estaba restringido un poco el tema de, del transporte y la salida, la verdad no, así, pues eh, de las pocas salidas que hice, eh, cogía uno, dos, tres fotos, no más, el top, el top tres o el top cinco de... De cada salida, y ahí he empezado a analizarlas, Yo hago un proceso de, este, digamos, de análisis cuando voy a participar en el concurso, eh, empiezo a hacer una preselección. Eh, yo, yo creo que quedan por ahí más 50. Yo creo que, por ejemplo, para el Sony, que a veces permite enviar muchas fotos, eh, yo hago una presentación de 50 y ahí voy. No sé, eh, trato de abordar diferentes temas, eh, diferentes técnicas. Eh, ya, ya sea congelada o barrida, incluso mm -hmm. yo presenté, todo, yo presenté un barrido eh, de un clavadista a color, ¿sí? y, y, que también pensaba que esa foto podía ser ganadora, un clavadista entrando al agua, pero barrido, o sea, con una velocidad, con un tiempo lento de duración. Y, y eso me gustaba mucho, y, pero esa no fue la que quedó. Entonces yo trato también y, y, y presenté esta que ya es una es blanco y negro, es, es congelado, el movimiento congelado de, de, del clavadista. y ahí no se puede haciendo, voy filtrando y, y finalmente voy viendo en qué en qué categorías las ubico, en qué temas y, y trato como de poner en movimiento, cinco movimiento tres o dos, en calle, en naturaleza generalmente en naturaleza coloco más, y sobre todo fotografías de, de, de aves o de animales y, y ya, ya, ya es una, digamos, el, el tema, eh, porque es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Pero cómo después tú? Porque es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero es un proceso que yo ya yo vengo afinando hace muchos años, y ya casi que es que yo veo una foto y digo, esta foto tiene unción. Yo la veo, el impacto para mí, el tema del impacto visual que me causa a mí es importante. ¿Antes?
0: Eh? Sí, no, te iba a preguntar, eh, que mientras estás hablando se me, me llega la pregunta, ya que es clase de fotografía, eh, fuiste miembro de una directiva de un club de fotógrafos allí en, en Medellín, que estás en, en, en ese medio, en organización de eventos y de, de, de concursos de fotografía, ¿qué le recomendás a, a la audiencia, a los fotógrafos que nos escuchan, cuando van a hacer una selección de fotos para presentarlas a un concurso, que sabemos que no es fácil, que es complicado, es importante que nosotros escojamos la foto que sentimos por allí, que la historia que nosotros conocemos de esa foto nos deje influenciar o directamente decimos no, me voy nada más por técnica, dejo de un lado un poquito el, el sentimiento de cómo conozco la foto, como sé que me levanté a las 3 de la mañana para poder hacer ese amanecer y, y me pasó esto y me pasó aquello. Le damos ese valor agregado, obviamente lo conoce solamente el fotógrafo, a la hora de que el jurado te ve la foto, esa historia no te la conoce, esa parte de la foto no la conoce. Pero ¿qué, no, qué recomiendas? ¿Que influye un poquito ese sentimiento o directamente vayamos a la parte técnica? Esa es una de muy, muy interesantes.
1: Eh, realmente dependiendo del tipo de fotografía, eh, hay la historia detrás, detrás, detrás de la foto, muy importante. Pero eh, fíjate que en este concurso en particular de Sony. Eh, eh, los, los, los durados están viendo miles miles de fotos, ¿cierto? entonces, eh, ahí eh, el tiempo de leer va a ser muy corto entonces, eh, digamos que la historia detrás de la foto ahí no va a tener un, un valor eh, relevante entonces, lo, lo, que, lo que les va a ellos a llamar la atención es por bueno, el impacto es eh, casi que el impacto visual que le produzca una foto ¿no? cuando le llegue a cada jurado la fotografía y esa es que se va a detener y esa es la que va a pasar como eh, dejar pasar para la siguiente ronda eh, ahora otra cosa diferente es que la fotografía te cuente una historia eh, que la fotografía de, de por sí sola te cuente una historia y ahí, eh, ahí también hay es que uno eh, por ejemplo la fotografía de calle si uno ve, eh, o otro tipo de fotografía debe tratar de que la, la foto cuente, cuente una, una historia a veces a veces es complicado cierto porque tú Puedes tener un ave eh, una ave en su entorno, una ave volando, pero eso no te dice mucho, ¿cierto? ¿sí? No te cuento una historia, si ¿sí? tú no sabes qué especie es ni nada. Eh, pero sí más allá estoy de, bueno, en en, en me causa más el impacto visual la, esa es la, la técnica, la técnica y la estética de la, de la imagen. Yo, yo voy más por ese lado. Fíjate que en el caso de la, de, del clavadista, digamos, con no un una fotografía en blanco y negro, hay interesante y a nivel estético es, es llamativo, ¿sí? es el nivel estético en general de la, de la fotografía. Todo. Pero sí es importante, este, lo que tú dices, hombre, sí, generalmente sí, no van a, pero uno no va a saber qué historia hay detrás de, de esa foto. Exactamente. ¿Qué hizo el doctor?
0: Te lo digo porque por ahí hay personas que nos preguntamos normalmente, quienes participamos regularmente de, de concursos decimos, pero qué hago, cómo selecciono, por dónde voy, nos, nos dejamos influenciar por, por el sentimiento, por la historia que tiene nuestra foto y por allí como que nos juegue en contra en la, a la hora de seleccionar, ya de por sí decir bueno saqué 300 fotos y de esas 300 tengo que enviar máximo 10, ya por ahí eso es, es complicado hacer esa, esa reducción de imágenes y después dejar esas 10 que dejo en el mejor de los casos, porque a veces es una, son dos, son tres, dependiendo de los concursos. Este, y entonces ahí empezamos como que, ¿qué elemento es más importante? Porque a veces nos lo preguntamos, o decimos, bueno, me voy en este caso por, eh, no sé, lo que a mí me gustó, lo que a mí me llena. Eh, en el Sony World, no sé si, te, si por ahí manejás los números, fueron un total, o un poquito más de 340.000 fotos las que participaron eh, de, del concurso como tal y por Latinoamérica hay más de 170.000 fotos así que, como decís vos, a ese volumen, tiene que ser la foto que vio el jurado me llamó la atención y la pongo a un lado me imagino que es así, voy viendo y voy descartando esta me gustó para un lado, esta me gustó para el otro así
1: es eso, me unas dando unas estrellas y ahí al final se sacan un promedio los jurados y van pasando la siguiente ronda, pero es muy complejo es un complejo a nivel de jurado como a nivel de participante, hacer la escogencia y que tú no vayas y que tomes la decisión correcta. Por ejemplo, yo tenía de, este, de estos clavadistas tenía tres fotos de blanco y negro. De hecho, las tengo en mi Instagram. En uno de mis Instagram tengo tres fotos de clavadistas. las últimas tres son de clavadistas. Eh, y yo decía, ¿cuál de esas tres manos? ¿Cuál de esas tres en vivo? Entonces, al final me decidí por eso, ¿sí? porque lo tenía, otra para todos también. Muy interesante, eh, pero es, ahí es donde, bueno, ¿cuál? Entonces, bueno, va a ver eh, la fuerza que transmite el impacto la, la de la estética y, y, y ya ahí uno se decide. Pero ya, ya uno va cogiendo, como, digamos, la, la, la malicia y la, eh, no tanto, no es la palabra la malicia, pero sí la, o, o la experticia de uno eh, ser no es este, efectivo en la, en la experiencia. Es decir, digamos que yo, yo he ganado varios concursos, he sido finalista de muchos concursos y creo que eso he, en eso ha sido bueno. Pienso yo porque, porque al final le cojo las, las fotos que, que lleguen a ser premiadas.
0: Ayuda mucho, me imagino, el, el hecho de eh, estar permanente viendo fotos, pero no ver por ver, sino ver con la intención o con la finalidad de hacer ese descarte. Hacer esa selección, qué sé yo, en una época, recuerdo bien, era una mesa muy grande, un mesón donde estaban todas las fotos de los participantes de, de un concurso de fotografía y el jurado pasaba, iba seleccionando foto por foto, las iba viendo y las que para ese, para ese jurado le gustaba, la ponía aparte y así iban descartando. Llegaba el momento donde reducían un lote y ahí volvían a hacer otra vuelta más. Así hasta que dejaban las 5, 6, 10, X cantidad de fotos que al final quedaban premiadas. Pero ese ejercicio de ver, de analizar fotos con la intención de decir, bueno, voy a hacer a escoger la mejor foto de este lote, que no todas son mías, eso también ayuda. Sí, claro. Este, y, y también ese ejercicio como jurado, yo como jurado de, de algunos concursos también me ha servido ha servido
1: también para posteriormente coger mis fotos, pero este, lo, lo que tú dices es interesante uno eh, revisar la foto que va a cambiar y observar muchas fotos de concurso, o sea, observar para inspirarse, no, no para copiarse, para claro. inspirarse uno, que una foto así, o no para decir, ya ganó, ganó un clavadista, no es sé el otro ejemplo, eh, ya, todo el mundo anda, eh, el otro año mandó dos clavadistas, no. Eh, yo, por ejemplo, la, la que ganó el, el concurso en 2018, sí, yo me acordé de unos paisajes que vi en un concurso de Sony, que, que habían quedado finalistas, como una serie, una serie en blanco y negro de, de, como de nieve. Entonces eso me hizo acordar cuando yo vi la foto y dije, pues no, esta foto quiero convertirla en blanco y negro, me acordé de, ese, como de esa serie, y ahí salió. En esta ocasión no, en esta ocasión sí yo me gustó mucho la foto y así tal cual se fue en la, la esclavadista. Eh, pero la otra que te comenté, el otro esclavadista, sí, yo en algún, en algún, no me acuerdo si fue los Olímpicos o algo, vi una foto de ese barrio y yo dije algún día haré una foto parecida. Y, y me quedó oh, no, pero, pero sí quedó algo similar a una foto que yo vi por allá de un periodista de los Olímpicos. No sé ese tipo de cosas que uno dice, bueno, yo voy, veo, veo, veo fotos, veo fotos foto y y, y me nutro eh, esa cultura visual, o sea, es que te eh, y, y, y además, ahora, ahora que tú mencionaste algo, también eh, es bueno eh, juntarse con, con otro fotógrafo. Yo ahora, en, en el último tiempo no lo he hecho, o sea, últimos meses, pero antes sí yo tenía un grupo de dos o tres amigos de club fotográfico que nos reuníamos a, a criticar la foto. Y, y al final uno decía, sí, esto está, está bien, esto está malo te recomiendo que la presente en algún concurso, es eh, una crítica, digamos, constructiva, y ahí eh, eh, tiene otro punto de vista diferente, ¿sí? que se puede nutrir también para presentarla en, en
0: un concurso. Sí, por lo general, eh, creo que nos pasa a todos en algún momento, lo decimos para que las personas que nos están escuchando no se sientan mal por allí, es algo, eh, no sé, creo que, que es inconsciente en nosotros mismos, somos demasiado críticos con nuestro trabajo, somos súper exigentes, a la hora de decir, bueno, esta fotografía está o no está para presentar al concurso, el que sea, el tipo de fotografía que sea. Por ahí como que nos, eh, nos excedemos un poco en, en el tema de, de, de evaluar nuestro propio trabajo. Y eso que estás comentando, Bernardo, es muy importante de eh, compartir nuestras imágenes con otros fotógrafos, que la vean, que la hablen, que la analicen, para que nos den una, una segunda... Eh, versión porque por ahí por ahí una segunda opinión exacto porque por ahí no eh, estamos eh, nosotros nos estamos exigiendo demasiado y estamos descartando un trabajo que puede estar a nivel de, de, de concurso a nivel de competición con, con otros grandes fotógrafos porque no de,
1: de hecho te comento una, una anécdota Yo, una de mis alumnas, eh, que, de mi alumna de fotografía eh, yeah. hacemos también una especie de, como de, de coaching fotográfico ¿cierto? Miremos su foto, miremos qué potencial tiene. Eh, a veces me dicen, bueno, yo quiero participar en el concurso de Sony o en otro concurso. Y finalmente yo le recomendé eh, que presentara una foto. Pues, varias, pero <tose> dentro de ellas, una foto muy interesante que ganó
0: en el 2019 el concurso del Sony en Colombia. Ah, mira vos. Un, un caso ahí, digamos, un especie de
1: caso de éxito, porque una alumna que tengo hace varios años. Y, y ganó ganó ese, ese concurso eh, en 2019 pues, no ¿Es 2019 2020 2020 pero pues, 2020
0: ganó hay hay buen ojo por lo que se ve allí en, en Medellín
1: sí ah bueno eh, eh, un comentario interesante porque eh, en uno de los sitios de mayor cantidad de fotógrafos y fotógrafos bueno está aquí en Medellín eh, eh, más que en Bogotá que en otros sitios y aquí de hecho eh, tú ves los concursos que es de fotografía eh, de Colombia y a veces algunos del exterior y los fotógrafos sí. como diría, premiados son de aquí de Medellín. Hecho, de hecho, eh, el año pasado, si no estoy mal, fue que ganó Santiago Mesa, se llama, ganó una categoría en el Sony, en, en calle, fotografía de calle. Hay otro, hay otro fotoperiodista que se llama Henry Audelo, ha ganado, no me acuerdo si dos veces, o una, ha ganado también el premio de, de las categorías a nivel profesional también del sonido. Entonces, y son de acá, yo no soy de ahí, pero yo que aquí en Medellín y estoy inmerso en esa cultura fotográfica de Medellín. Sí, hay mucho mucho potencial. De hecho, también cuando por aquí estuve de visita hace unos años, Scott Gray, que es el presidente de la WPO, porque tú sabes que el sonido WPO, WPO, Awards. Es una unión de Sony con la WPO, la Organización Mundial de la Fotografía. E y Escobar estuvo en Bogotá y llegó acá a Medellín también de visita por ese tema de que le puso curiosidad de que había mucho potencial aquí en Medellín. Y finalmente se hizo una exposición, eh, creo que fue en el 2020, si no estoy mal, de los ganadores del Sony WPO, oh, de los ganadores a nivel mundial. Sí, es una exposición muy interesante. Aquí en, en,
0: en la ciudad. Ese fenómeno, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿A qué crees que se debe? ¿Qué hay tan buen ojo ahí en, en la ciudad de Medellín? Eh, bueno, es pues, una buena pues, pregunta también. Eh, yo creo que yo, también que hay varias, digamos, hay varias instituciones,
1: varias, eh, no son universidades propiamente dichas, pero sí academias que eh, imparten el tema de la fotografía. Hay muchos, o sea, hay, hay, hay muchas opciones para. Para, para estudiar fotografía y, y también como te digo, también está el club fotográfico hay, y otros clubes también eh, ya más pequeños y hay yo, eh, yo eh, finalmente eso lo que lleva a una cultura una cultura fotográfica y visual eh, digamos más madura si se puede decir Y yo creo que es por eso por esa cantidad de, de digamos oferta de educativa que hay aquí a nivel de fotografía.
0: Y por lo que se ve, hay mucha gente interesada, mucha gente joven interesada en, en aprender y estar dentro del mundo de la fotografía, cosa que es buenísimo, aunque por allí en otros países nos van a estar escuchando y van a decir, bueno, pero si son tan buenos, pues es una, una competencia fuerte que vamos a tener entonces. <risa> sí, correcto. <risa> <risa> hay bien los competidores de...
1: y el todavía son de, pues de, de aquí, de, de Colombia. Son los mayores competidores
0: cuando uno se presenta. ¿Cuánto tiempo, Bernardo, de los cursos de fotografía que das? ¿Más o menos cuánto tiempo tienen de duración? Si hay alguien por ahí que está escuchando que dice ¿Cómo hago para ver clases con Bernardo? Porque una cosa es cuando uno no tiene un reconocimiento internacional y otra cosa es cuando uno tiene un reconocimiento internacional que se da a conocer fuera de, de nuestras latitudes que pues dice bueno como que te da una, un segundo aire una fama adicional dice bueno yo voy a empezar. Hay, hay mucha gente que dice voy a buscar a Bernardo para que me dé algunas clases algunas tutorías algunas alguna asesoría ¿Más o menos qué tiempo estás dándole clase a un grupo de, de alumnos? Obviamente dependerá de lo que cada quien quiera, pero tenés un tiempo estipulado. De decir, bueno, yo un curso no lo doy por menos de tantos meses.
1: Sí, yo, eh, bueno, yo, yo este, en términos, digamos, de académico o de, de profesor, eh, yo lo, vengo, lo desempeñé hace muchos años como ingeniero. Era profesor de en, en universidades, ¿eh? Entonces, desde ahí vengo con el tema, digamos, de que me gusta el tema de enseñar Ya eh, después, inclusive en una empresa, ya, una empresa que yo trabajaba, daba cursos gratuitos de, de fotografía. Y ya después, ya en los últimos años, ya son personalizados. Eh, incluso antes de que me ganara en 2018 el Sony. Ahora, obviamente, ya con cuando ya me gané el Sony en 2018 y ahora ya pues la persona dice, ah no, pues esta persona sí me puede enseñar algo digamos, entonces la, uh, yo hay eh, talleres digamos de forma grupal hasta ahora no he organizado pero sí son clases personalizadas que van en más o menos entre 10 y 20 horas okay. eh, pero te comento que la mayoría de, las, de, de los alumnos y alumnas que tengo actualmente eh, llevan más de un año conmigo, empezamos a dar clases De fotografía de aves, por ejemplo, tengo varios que son solamente fotografías de aves, eh, o son otros que solamente quieren que yo les haga un contenido sobre sus fotografías, criticándole su, su fotografía, entonces es otra es otra alternativa. Y, y normalmente me contactan, ve, tengo solamente, estos días tuve un, eh, me una persona de México, posiblemente empezando en la otra semana, me contactó por mi Instagram que quería le eh, gustaba mi foto, quería dar clase conmigo y empezar la otra la otra semana. Entonces yo eh, eh, me pueden contactar por mi por mi instagram. instagram. Yo tengo dos. A ver. Uno que es el, el grande, el más grande es, se llama Perches. Perches eh, es la, el resumen de mi nombre. Perches, te lo mandé, Berches, es como Bernardo del Cristo Hernández Sierra e e Ese es un de naturaleza y diré que tengo más seguidores Pero tengo otro que es el mismo verches y ahí hay otro tipo de fotografías
0: El, el segundo, el segundo ¿cuál es? Repetilo por favor El mismo pero.co Ah, .co. Sí. Ah, ok En ese inclusive
1: yo tenía publicada En Sony la tenía publicada ahí Tengo okay. otras otras de de carnaval, a mí me gusta mucho el tema del movimiento, o sea, el tema de los barridos y de, 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 de figuras abstractas así con esos barridos también me, me gusta mucho hacer. Y sobre todo, eh, el tema de, de deporte también, aplicarlo ahí. Ahí está, buenísimo. O sea, ahí a, tra a través de eso Instagram me eh, pueden ver un mensaje, digamos, privado y yo ahí los puedo, los puedo atender. Y tengo una página. A ver, pero la Perches.com, todo es Perches. Perches es muy fácil. Igualito, pero Berches.com eh, ya me falta solo las galerías nada más, eh, los premios que me he ganado, eh, las, eh, las exposiciones, porque también pues he hecho varias exposiciones individuales y colectivas. Y, y yo creo que eh, el, el lunes está listo.
0: Ah, oh, bueno, perfecto. Entonces ya para las personas que están interesados en conocer un poco su trabajo o contactar a Bernardo, pues ya tienen lo, los medios. Verches en Instagram es una cuenta. Verches.co es la segunda cuenta. Si no, ya a partir de la semana que viene, pues vamos a tener verches.com, la página web para que eh, vean un poquito más su trabajo o si no, contacten directamente a Bernardo en cualquier parte de Latinoamérica o del mundo donde se encuentren que quieran conversar, hacerle alguna consulta ver qué haces con Bernardo, bueno por allí lo van a poder localizar por allí lo encuentran, si lo encontramos nosotros cualquiera lo puede hacer, eso ténganlo por seguro, Bernardo para ya ir cerrando un poquito esta primera entrevista, esperamos que más adelante, me quedan muchas preguntas mucho, mucho por qué conversar todavía de fotografía este, pero vamos a respetar un poquito el tiempo eh, con todo esto que hemos estado conversando en, en esta tarde noche de hoy si te pido una definición de qué es la fotografía, qué me puedes decir eh, yo creo que es, eh, es transmitir mediante imágenes
1: el sentir eh, de cada persona el sentir el reflejo de lo que es, de lo que quiere y piensa cada persona eso para mí es la fotografía y plasmarla
0: en una imagen. Alguien que sigas, así que, que digas, este es como mi, que mi, mi horizonte, mi referente, mi punto, o alguien que yo seguí mucho en mis comienzos en la fotografía, hoy no tanto, pero en sus comienzos sí, o le recomiendo a quienes nos están escuchando, que por lo menos autores de Colombia, fotógrafos colombianos, que lo sigan o vean trabajos de eh, fotógrafos de allí, o si no, de alguna otra parte del mundo que, que vos te haya influenciado, que te guste.
1: Sí, yo, a ver, eh, digamos que si uno debería tener algunos referentes, yo, yo los, eh, digamos los veo, eh, yo veo muchas fotografías, yo veo muchas fotografías, a veces no sé ni de quién es, pero a veces me inspiro en ellas, eh, entonces, pues digamos que los clásicos, de los fotógrafos clásicos que uno ve en, 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 en redes sociales, en Instagram, en sus páginas, eh, también digamos que uno los no ve, eh, me ha influenciado mucho el tema, por ejemplo, de, de ver programas de National Geographic y los fotógrafos de National Geographic. Eh, pero básicamente viendo fotos. Eh, ya a nivel de, de Colombia, eh, digamos, son referentes. Son referentes, eh, son, eh, digamos, conocidos, por ejemplo, Enri Avidelo, un, un gran fotoperiodista de aquí de Medellín. Rubén Apanador, también un fotógrafo también somos, eh, más dirigido al tema de moda y artística. Eh, básicamente, básicamente hay otro fotógrafo otro, otro interesante que ha ganado el Sony en la categoría de movimiento hace varios años, se llama Camilo Díaz. También, fotógrafo también eh, recomendable para seguir y ver su trabajo, eh, Esteban Toro, también un embajador de
0: de Sony en este momento, también un referente a seguir en Colombia. O sea, hay muchos, la lista es larga, de fotógrafos colombianos muy buenos e interesantes. Y por allí, si queda algo pendiente, o alguien que quedó interesado o enganchado con el tema de la fotografía allí en Medellín, ya saben que tienen eh, la cuenta en Instagram del de club, Foto, eh, club Fotográfico Medellín. Para que ingresen, sigan el club o formen parte, se sumen a, a todas las actividades que hacen allí en, en Medellín. Bernardo, te agradezco un montón la oportunidad de conversar esta tarde noche. Felicitaciones nuevamente por, por este reconocimiento que la verdad nos, nos orgullece a todos a todos los amantes de la fotografía, que bueno saber que se está haciendo muchísimo en fotografía aquí en Latinoamérica, que hay mucho talento, por allí tenemos, lo vamos a ir adelantando en, en este momento, vamos a seguir hablando con más fotógrafos latinoamericanos que han sido premiados en estos eh, Sony World 2022, por allí tenemos conversación con Pablo Méndez, tenemos también Pablo Méndez de Guatemala, vamos a tener también la, la entrevista con Paola Lamberti, ella es de Bolivia, también salió con reconocimiento en, en estos premios. Por aquí estamos contactando a Pedro Krebs de Perú, no lo hemos podido ubicar así al 100%, pero ya vamos a estar eh, tratando de, con, de con, contactarlo, conversar con él. Tenemos también a Gonzalo Centilli, que es el, quien quedó de segundo lugar en, esta, en estos premios. En esta, en esta categoría aquí en Latinoamérica, así que bueno, hay fotógrafos de nivel a patadas en Latinoamérica y, y los vas a conocer, los vas a escuchar, eh, vas a compartir con ellos a través de, del programa. Me interrumpo antes de finalizar. Sí.
1: Este, es porque yo conocí a Pedro, eh, eh, a Pedro también a otro fotógrafo argentino, me hice muy amigo de Marcelo Ugliari, eh, que ganó en el 2018 eh, también en el Tele Nacional y Conocí a Pedro, es una persona este, muy amigable, también es conversador y le gusta transmitir lo que sabe. Pero me impresionó porque él, él también él se ha ganado creo que todos los concursos del mundo prácticamente. <risa> <risa> eh, eh, tiene libros miles de revistas de fotografía del mundo, ha salido...
0: Tenemos, vamos a dar el orden Bernardo Sosel el primer lugar, Gonzalo Centilli de Argentina el segundo lugar y Pedro Krebs de Perú obtuvo el tercer lugar en ese orden, uno dos y tres Después, bueno, Paola Lamberti, tenemos a Oscar, Paola Lamberti de Bolivia, Oscar Seguel de Chile, por allí también lo vamos a estar, vamos a estar conversando con él, Pablo Méndez de Guatemala, eh, Sergio Carrasco de México me falta uno de Costa Rica que no le, he podido, no le he podido ubicar todavía pero estos cuatro, cinco estos últimos cinco pues tienen menciones especiales en, en los Sony World en, en el renglón de Latinoamérica en categoría nacional y regional ¿correcto? Correcto uh -huh. Bueno eh, Bernardo nuevamente agradecido que sigan los éxitos sigamos festejando y celebrando este premio que es tuyo merecidamente y que nos tomamos el atrevimiento que decir de toda Latinoamérica porque es, es la verdad, no, 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 nos alegra muchísimo y ojalá se siga, que esto se siga multiplicando y que sigamos llenando de, de imágenes interesantes, positivas, bonitas, agradables, bellas a la vista que por allí tanta falta nos hacen en estos tiempos y en, y en todos los que vienen, porque siempre es, es necesario tener eh, cosas agradables para ver, para sentir, para analizar, para compartir sobre todo. Entonces, bueno, que sigan los éxitos, que siga este, este, este cúmulo de ideas y cosas positivas para que la fotografía siga creciendo.
1: pues bueno, muchas gracias también Federico por, la, por esta nueva invitación y por, por este reconocimiento. Estoy muy,
0: muy contento y feliz con este premio. No, no me lo creo. Bueno, eso es, siempre pasa lo mismo. Tengo un premio. Ah, pero todavía me pasó a mí. Realmente me, me lo dieron a mí y me pasó. Bueno, Bernardo, es tuyo. Te, lo, lo tenés eh, merecidamente. Así que bueno, te agradecemos. Y desde ya te dejamos las puertas abiertas del programa para cualquier información que quieras dar. No solamente del club, no solamente trabajo personal. Lo que quieras. Siempre y cuando sea de fotografía, pues tenés las puertas abiertas del programa para charlar, para, comuni para comunicarte con nosotros, charlar y para darlo a conocer a toda Latinoamérica. Listo, muchas gracias. Yo creo que nos seguiremos hablando en otra ocasión. Seguro que sí. Bien, ahí teníamos entonces a Bernardo Hernández, fotógrafo colombiano, radicado en Medellín, el ganador del Sony World Photography Awards 2022, en Latinoamérica, en la categoría nacional y regional, con quien estuvimos conversando en esta tarde-noche de hoy. Recuerden que nos pueden seguir por nuestra cuenta en Instagram, estamos como fotoconfede, que este programa, los que ya pasaron y todos los que vienen con el resto de fotógrafos latinoamericanos, los vas a escuchar en nuestra cuenta en YouTube, estamos como fotoconfede, se pueden suscribir para recibir las notificaciones de eh, todos los programas que vienen, todos los jueves un nuevo programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía, también pueden escuchar el programa por nuestras eh, cuentas en eh, podcast, estamos en Spotify, en Anchor, en ebooks se pueden registrar, se suscriben a nuestra cuenta en YouTube, nos hacen sus comentarios, sus preguntas, sus quejas, sus dudas, todo lo que ustedes quieran por allí. La interacción nos interesa, nos ayuda a seguir creciendo en el programa. Y si estás por acá, por Argentina, si te vas a dar una vuelta ahora en vacaciones, por estos meses, pues ya sabes que... Tenemos todos los meses salidas fotográficas por la ciudad de Buenos Aires, charlamos, conversamos, hablamos, hacemos de todo con la fotografía. Solamente te tienes que poner en contacto con nosotros, nuestra cuenta es fotoconfede en Instagram y por ahí nos, eh, nos, nos conectamos. Bien, muchísimas gracias, ha sido todo por el día de hoy. Nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar. Federico Murúa se despide y será hasta una próxima oportunidad. Chau, chau.